0: Hola, hola, mucho gusto. Bienvenidos a este nuevo podcast, a nuestro primer podcast. Mi nombre es Elena Cantú y estoy muy feliz de estar aquí. Hola, mucho gusto. Mi nombre es
1: Keila y estoy muy feliz de, ese, de estar aquí en este primer episodio. Mi
2: nombre
3: es América y estoy muy, contento, muy feliz de estar aquí en gran este
2: Mi nombre es Nicole Vázquez y también estoy muy contenta de estar aquí en nuestro primer episodio en este podcast.
4: Hola, yo soy Carmen, estoy muy contenta de estar aquí y poder aportar algo en este primer episodio del podcast.
0: Nosotros somos las chicas IG Emprendedoras y todas estamos muy felices por este primer episodio. Vamos a estar hablando un poco sobre la empresa, como su concepto, su importancia y muchas cosas más. Así que ponte tus audífonos, disfruta de esto y vamos a comenzar. ¿Alguien me podría decir, o alguien sabe el concepto de empresa, o tú América? ¿Tú sabrás, este, o me, me puedes explicar el concepto de empresa? Claro
3: que sí. Bueno, yo les voy a estar hablando sobre qué es la empresa, por si ustedes lo saben. Una empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos, eso es con el fin de obtener beneficios. Así que una empresa es una unidad productiva, que está agrupada, y que está dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. En nuestra sociedad es muy pero muy común la creación continua de empresas. En general una empresa también se puede definir como una unidad formada por un grupo de personas y por bienes materiales y financieros. Eso es con el objetivo de producir eh, algo o prestar algún servicio que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios. También es como que aquella entidad que está formada con el capital social y que aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito es lucrativo que se traduce como en actividades industriales, mercantiles o la presentación de servicios.
2: hoy América, ¿y cuáles son sí, sí. sus elementos más importantes?
3: Uh, bueno, sus elementos
2: más importantes son como, por pues,
3: ejemplo, vender personal, el, personal administrativo, eh, satisfacer las necesidades de los estudiantes y de los que tienen. También puede ser como vehículos seleccionados o locales necesarios. Estos serían como los elementos más importantes. Pero bueno, ahora yo tengo una gran pregunta para Daina. Daina, ¿tú cuál qué es, qué es la importancia de las empresas aquí en México?
0: Bueno, pues. Uh... ¿Cuál sería la importancia de las empresas en nuestro país? Bueno, pues desde hace ya un tiempo el tema de bajo crecimiento económico del país está en la mira de todos. De políticos, analistas, empresarios, de toda la ciudadanía en general. La preocupación tiene que ver con el hecho de que México ha crecido a tasas bastante menores a comparación del resto de los países. El impacto de tener cifras de crecimiento es muy evidente. En términos del bienestar general de la población, el crecimiento del ingreso per capita, así como el crecimiento del empleo y los salarios, o sea, algo muy importante, chicas, o sea, los salarios. Todo esto crea la sensación de que no avanzamos y que el progreso está estancado. En México existen muchas, muchas unidades económicas. Se puede decir que millones, no sé si sabían eso, de las cuales la mayoría son pymes y generan un gran porcentaje de los empleos del país. Pero aún así, son las grandes empresas quienes juegan el papel más importante en el desempeño económico. En México, las, eh, las empresas tienen que aumentar el crecimiento del país a través de la economía. Generación de empleos, la capacitación del capital humano, el desarrollo e innovación de tecnologías, también la responsabilidad ambiental, muchas pero muchas cosas.
4: ¿Sabes de algún ejemplo de empresa que, que demuestre algún tipo de aporte? Sí,
0: claro que sí, tengo el, el ejemplo de, de las nuevas innovaciones que han surgido en nuestra ciudad, o bueno, yo sé que en general, pero, pero una podría ser el de las paletas de, de Dolce Rico, que me sorprende tanto eso porque empezó como un local tan pequeño, muy ricas las paletas, no sé si las hayan llegado a probar. Pero me sorprende tanto que a pesar de haber iniciado en algo pequeño, en algo familiar, fueron eh, generando sus propios clientes, o sea, a tal grado de que ya tienen más sucursales y actualmente están abriendo una nueva en donde están solicitando empleados y eso es como una, un gran aporte, es un gran aporte de las empresas a nuestro país, a nuestra ciudad porque la gente ocupa empleos, la gente ocupa dinero, entonces... No necesariamente que, que te digas, ay, es que no te no so, no estoy capacitado para esto. No, la misma empresa te da la oportunidad de capacitarte en cualquier cosa, en cualquier ambiente. Si no sabes finanzas, si no sabes hacer paletas, si no sabes este eh, la decoración, no sé, de pasteles, o sea, en general. Entonces, no es que tú digas, no, pues no sé hacer esto, no puedo trabajar, no tengo dinero. No, la misma empresa te da la oportunidad entonces creo que es un, gran, un muy gran aporte que a pesar de ser una empresa pequeña, hablando de Dolce y Rico pues sí te, te da un muy buen aporte a, a, pues, a, a la gente en general y pues la verdad no importa si son grandes, medianas o pequeñas empresas todas contribuyen a lo mismo a coordinar, dirigir, controlar el proceso de producción um, también este, son un gran aporte que constituye uno de los eh, pira, pilares fundamentales entonces, eh, yo, yo considero que es un, es un gran aporte para la creación de empresas, un gran aporte para la, la dinero, eh, finanzas, todo. O sea, creo que es muy bueno lo que contribuyen las empresas a nuestro país, a nuestra ciudad, a todo el mundo en general.
4: Diana, no te que que mencionaste las pymes. Me gustaría agregar que las pymes es un término, el cual designa las pequeñas y medianas empresas y en sí el término MIPIMES involucra a tres diferentes tipos de empresas la micro, pequeña y mediana. Sin embargo, aunque se engloban dentro de una misma categoría, cada una posee sus propias características las cuales diferencian de otros modelos de negocio. Uno de los principales criterios que se utilizan para diferenciar los tipos de empresas es el promedio de ventas. Uh -huh. Para las MIPIMES, tienen un rango de WID establecido. La WID es la unidad impositiva tributaria la cual establece deducciones, bases imponibles, entre otros aspectos tributarios. Las microempresas tienen como límite no superar los 150 WIT, asimismo se caracterizan por poseer entre 1 a 10 trabajadores en planilla. Las pequeñas empresas perciben entre 150 y 1.700 WIT, lo que respecta en ventas anuales la cantidad de trabajadores puede variar entre 1 y 100 y en ese rubro se pueden involucrar los restaurantes medianos. Las medianas empresas se diferencian por tener ventas anuales mayores a 1.700 y menores a 2.300 dado que operan con un mayor número de, de trabajadores. Perdón. Se puede decir que trata de un modelo de empresa mucho más complejo en el que se requiere un nivel de organización más sofisticado. Hoy en día, en medio del, del actual cambio de la forma de hacer negocios surgen nuevos patrones de compras y consumos que requieren la digitalización de productos. Las MIPIMES necesitan adaptarse a estos cambios, así como las cajas de ahorro y crédito que ven claramente la oportunidad de incrementar los niveles de financiamiento de las MIPIMES, esto se traduce en mayores facilidades para los microempresarios, quienes ven más cerca la posibilidad de dar un salto de micro a pequeña empresa. Oye, Carla,
0: gracias, yo no sabía esa información, entonces no estaba del todo informada con las MIPIMES, creo que es un gran aporte, en serio, gracias, pero oye, ¿cómo ayuda a la gestión empresarial las MIPIMES? O sea, ¿cómo, ¿cómo ayuda
4: a las MIPIMES esa área? Y ayuda más que nada para fortalecer a las micro y pequeñas empresas. Debe haber una adecuada administración eh, con la cadena de suministro, lo que permitirá mejorar la atención al cliente, haciéndola más rápida y oportuna. Eh, así como el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas depende principalmente de quiénes la dirigen y quiénes son los que toman las decisiones. Por ello, el microempresario debe conocer su oficio y además aprender a realizar una buena gestión, a negociar con los proveedores y clientes para así mantener el orden y el control con las empresas que es fundamental para su fortalecimiento.
1: Muy interesante esta información, Carla. Ahora quiero hacerle una pregunta a todas y es si tuvieran un millón de pesos en qué empresa invertirían y por qué.
4: Yo, no quería... Yo creo. Eh de streaming tal como puede ser Netflix, ya que aunque sea una tasa muy baja, pero siempre vas a tener un porcentaje derivado de ahí. Yo creo que yo
0: invertiría ese dinero para una empresa que se dedica a la ropa, porque todos ocupamos ropa, todos compramos ropa, todos seguimos las nuevas modas. Yo creo que es una muy buena inversión dirigirnos a, a la ropa, o por lo menos en mi caso, yo pondría mi, mi, mi millón de pesos en, en, un, en una empresa especializada en la ropa.
1: Um, pienso igual que tú, Dana, porque, por ejemplo, la ropa, pues, es algo como, quien diría?, de uso diario, o es sea, necesario, entonces, yo invertiría en una empresa de calzado, puede ser Nike, porque tiene mucha influencia de lighting, entonces, podría ser Nike. O sea, yo me para esa empresa con un millón de pesos.
3: Yo la verdad invertiría como sea en un restaurante, sea de restaurantes porque la verdad es que la comida pues todos los días comemos así, que yo creo que en un restaurante invertiría mil un Bueno,
2: si yo tuviera un millón de pesos, yo creo que lo invertiría en la empresa de, de América Móvil, de Carlos Slim, porque pues es una de las empresas más importantes acá en México, y me gustan mucho los servicios que tiene, que son las televisiones, las computadoras, equipos, accesorios y pues, puros servicios móviles. Y es una razón por la cual yo le invertiría un millón de pesos, aparte de que tiene presencia en 18 países en América y 8 en Europa, con más de 277 millones de usuarios. Y pues yo sí le invertiría el millón de pesos.
1: Bueno, pues, yo siento que cada una tiene su, su objetivo de a qué empresa dirigirse con un millón de pesos.
0: Ah, yo voy a hablar ah. ahorita, Mande, Daina. Sí, que tienes, que tienes mucha razón, o sea, cada quien tiene su opinión, cada quien sabe cómo va. a qué dirigirse, pues por lo mismo hay muchas empresas diferentes, entonces creo que cada quien pues nunca nos vamos a poner de acuerdo, yo no puedo decirle a Nicole, oye Nicole, pues no inviertas en esta, invierta mejor en ropa, ni puedo decirle a, a, a América que no, que en realidad se gasta más en ropa que en comida, o sea, cada quien sabe su, su motivo y por el cual deciden invertir en cada empresa diferente y pues de eso se trata, se trata de, de que haya infinidad de empresas Exacto. que apoyen al variedad. país. Variedad, ajá, sí está, está muy bien, que haya variedad más que nada.
1: Pues bueno, eh, lo que voy a hablarles ahorita es sobre la utilidad del proceso administrativo en la gestión empresarial. Este tema es un poquito más como una retroalimentación de lo que hemos visto porque siento que ya todas sabemos lo que es el proceso administrativo, cuáles son sus etapas y también lo que es la gestión empresarial. El proceso administrativo pues ya conocemos que sus etapas son la planeación, el control, la dirección, la organización y que son muy importantes para una empresa. Y pues la gestión sabemos que es aquella actividad orientada a mejorar la competitividad y productividad de un negocio. Entonces, digamos que van como que juntas para que una empresa funcione. Es decir, que el proceso administrativo desempeña un papel fundamental en la gerencia de una compañía. Digamos que es como si fuera un uña y mugre o sea, están juntas, entonces... Como quien diría para que una empresa tuviera éxito y pudiera cumplir sus objetivos eh, es necesario que tengan el proceso administrativo y la gestión empresarial desde un principio. Bueno, sí creo ya, que Mande. ahí a
3: hacer una pregunta vale. ¿qué pasa con una empresa sin right, no el proceso administrativo?
1: Bueno, lo que pasaría si una empresa no tiene administrativa, pues, bueno, eh, básicamente no funcionaría, se estancaría, o sea, perdiría, perdería oportunidades, eh, no tendría una asignación adecuada de recursos, tendría poca eficiencia o, de hecho, hasta ninguna, Tendría incumplimiento de metas, incertidumbre que cuesta, es decir, que un ambiente laboral donde los empleados no tienen claro el curso de acción, que no produce los resultados deseados, una desventaja competitiva, esto es algo que pues yo creo que eh, afectaría verdad, a una empresa, el hecho de que no tenga
2: el proceso administrativo desde un principio. Bueno, y con esto concluimos en nuestro primer episodio en este podcast. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente. Bye.
0: Bye, me dio mucho gusto colaborar con ustedes. Muchas, Te quiero dar muchas gracias a ustedes, chicas, que están conmigo y están en, en todo este proyecto de, de este pues un nuevo podcast de este, este primer episodio creo que me enseñaron mucho muchas cosas que yo no sabía me, me están abriendo más que nada los ojos en cuestión de las empresas en el concepto en qué gastaría yo mi millón de pesos en, en todo entonces yo creo que gracias a ustedes porque he aprendido mucho gracias a, a este episodio Sí, muchas
3: gracias la verdad es que me gustó mucho el podcast en primer episodio porque aprendí mucho sobre estos temas, que la verdad no tengo ni idea de, lo que, de qué se trataba.
4: Bueno, pues muchas gracias por, por invitarme. Fue un, un placer estar aquí, escuchar nuevas cosas que para mí eran desconocidas, y espero a lo largo de este podcast ir descubriendo más cosas que, que puedan ayudarnos a lo largo de la vida.
1: Entonces, nos vemos hasta el siguiente podcast. Bueno, siguiente episodio. Bye.